0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia pra você, Donizete. Nós terminamos essa semana sem nenhuma resposta sobre o assassinato de Diângelis Moraes. Bom trabalho pra você.
1: Sete dias, né, Matheus? E dizer que ontem a torcida do Fortaleza, a torcida organizada Tuf, o estádio Castelão, colocou a imagem do advogado de Anjos de Moraes, Didi, como ele era conhecido, na torcida de Fortaleza, e o estádio todinho aplaudiu, mais de 40 mil pessoas, bem mais, e aplaudiu, pediu justiça, e a pressão chegou lá no Palácio da Abolição, viu, Matheus?
0: Só para dizer... Vamos lá. Só para dizer, viu, Donizete, que quem está nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook pode ver as imagens, tá? Que a gente colocou
1: dessa então, homenagem. É, eu continuo muito confiante do trabalho da polícia civil, da polícia militar, confiante do trabalho comandado pelo secretário de segurança Samuel Elânio, secretário de segurança, e confiante também na determinação do governador Hermano de Freita de descobrir, de elucidar quem são os executores que deram 11, 12 tiros, a perícia ainda não saiu, a gente não sabe ao certo, o laudo da perícia, e quem é o mandante. A suspeita, Matheus... É de que não apenas um dos dois assassinos que estavam em uma moto tenha tenham atirado em Diante de Moraes. E se os dois tenham atirado. Mas isso depende do laudo da perícia. O laudo das balas. As balas, vão saber, são as mesmas, saiu da mesma arma e a origem das balas. Mas a gente está confiante que a polícia vai chegar lá. Nós não vamos falar nada, vamos respeitar o pedido da polícia até ela dar as respostas que a família cobra, que a sociedade espera e que os amigos acreditam que virá. Tá bom, Matheus? Bonita homenagem feita ao Moraes e a sua paixão pelo Fortaleza, Verdade. no jogo contra o São Paulo, onde o Fortaleza empatou de 0 a 0. Vira a página.
0: Vamos falar de política, porque Lula esteve em Salvador e teve provocação, viu, Donizete?
1: Olha, a relação do Lula estava ruim. Se estava ruim com a União Brasil, piorou. Piorou muito. O Lula atacou ao presidente da fundação do União Brasil, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.
0: Temos áudio. O Lula
1: chamou ele de grampinho, Nós não temos esse áudio, temos, não, né, Temos
0: sim. Nossa produção trabalhou hoje, viu, Donizé? Tem um áudio sim. Vamos ouvir?
2: Vamos. grampinho Eu vi na cara. Do... Vamos lá. Eu vi na cara do Otto que ele não estava querendo ser candidato. Então, quando a reunião terminou, foram embora, eu liguei pro Otto. Eu falei, Otto. Oh, eu vi o pessoal falar no teu nome e eu vi na tua cara que você não quer ser candidato. Se você não quer ser, não seja. Só seja aquilo que você quiser. Nós vamos ter que encontrar outro. Eu já sabia que o Wagner não queria ser candidato. E aí aparece o Jerônimo. E o Jerônimo, que tinha sido ministro na Era da Educação, você foi? O que eu sei que a educação aqui não estava na melhor situação. E eu falei, Wagner, vai dar difícil, a gente vai perder. Ô, ruim vamos ver se tem outro nome aí, porra. Não, o cara vai ganhar. Eu vim pra cá, Jerônimo, 3%. O Grampinho, quase 80%. Bem, o que aconteceu é que o homem que estava com 3% ganhou do outro que estava com 65% de votos.
0: Para quem não sabe, Donizete, por que Grampinho? Porque
1: ele é pequenininho. Entendi. Ele tem um metro cinquenta e pouco, 55 54 cinco, cinquenta e quatro. Ele é bem pequenininho. Mas ele é um lorde, viu, Matheus? Sim. Ele é muito educado. Tem nobreza, né? O avô foi poderoso, foi governador da Bahia, foi prefeito de Salvador. O pai foi o senador, a CM, o filho que dirigia a TV Bahia lá, as empresas do pai. E ele é chamado de grampinho, mas ele não gosta não, viu? Isso aí gerou uma crise danada. E o... União Brasil não deu votos para aprovar a PL que foi votada semana passada. Você viu lá aquela história do saneamento. E agora vai ser difícil ter voto para aprovar o arcabouço fiscal. Muito grande a crise. Mas o Lula falou mais. O que, é que o Lula disse lá, Matheus? Fala, falou, Bahia.
0: falou também sobre a privatização da Eletrobras. Chamou de sacanagem, Donizete. Vamos ouvir.
2: Eita! A Eletrobras ela foi privatizada me parece que por 36 bilhões de reais, tá? Ela foi privatizada. Para que, que o governo anterior queria o dinheiro? Queria o dinheiro para levar para o Tesouro, para pagar juro da dívida interna dele. Ou seja, tirou, vendeu uma estatal para pagar juro. Hoje, nós não temos estatal e ainda estamos devendo muito. Agora, veja a sacanagem. Veja a sacanagem. E eles querem que a gente fique quieto. Nós não vamos ficar quietos. Nós vamos brigar muito por isso. Nós não vamos vender mais nada da Petrobras. O correio não será vendido. Nós vamos tentar fazer com que a Petrobras possa ter a gasolina mais barata.
1: Aí, Donizete.
2: Pessoal, o presidente, o
1: argumento dele... É legítimo, eu só não gosto da palavra sacanagem para o presidente da república falar em um discurso ciente de que isso vai repercutir nas redes sociais e no país. Mas ele é o presidente, e né, na, Matheus?
0: E na Câmara principalmente, né, Donizete? Porque essa questão da privatização foi discutida na Câmara, enfim, e tudo isso pode gerar um desgaste, né?
1: É, e o país paga a conta. Ele falou mais, viu, Matheus?
0: Falou, falou também sobre o orçamento, inclusive. Vamos ouvir.
2: Nós, no governo, temos que fazer um orçamento e a gente quer ouvir o povo por quê? Porque nós queremos dar prioridade nas coisas sociais. Eu quero que vocês compreendam que nem tudo que vocês fizeram vai ser aprovado. Às vezes nada, porque quem vai aprovar é o Congresso Nacional. Mas o Congresso tem que saber que o orçamento não é só da Simone, não é só do governo. O Congresso vai ter que saber e o Otto vai dizer porque está aqui, o Coronel vai dizer porque está aqui, o Wagner e os deputados, é que o orçamento tem o dedo do povo. E quando tem o dedo do povo, é preciso respeitar as mudanças que se quer fazer.
1: Tá aí, Olha o Matheus, avançando aí, o Sim. pau cantou, é, o pau cantou muitas coisas mais, tá? Hum, a gente já já dá a briga que houve entre o ministro das Relações Institucionais e a bancada do PSD. Já já a gente dá, porque tem deputado cearense que foi o mais duro. Antes disso, a gente vai falar o seguinte, o pau cantou entre... entre o, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, e o seu filho, Carlos Bolsonaro. Por que houve, Matheus? Você sabe?
0: Tô sabendo, Donizete. Parece que Bolsonaro quis sair das redes sociais e o Carlos Bolsonaro trocou a senha, silenciou Jair Bolsonaro nas redes sociais. É uma confusão assim, viu?
1: É, é verdade. Ele fez isso que ele disse que o presidente está sendo o ex-presidente está sendo auxiliado por gente que não presta e mais solta moá fogo do muturo para terminar a conexão de hoje nesta sexta-feira o ajudante de ordem do presidente Bolsonaro hoje é ex, mas Mauro Cid todo mundo em Brasília conhecia ele tinha um quarto no Palácio do Alvorado, você sabia disso? Matheus? Sabendo agora. Foi de todo pela Globo News, pela colunista com, Natuza Mery, ele tem uma casa na Flórida de 6 milhões, não sei se é de reais ou é de dólares, encontraram o dinheiro dólar na casa dele, encontraram na casa dele real, ele é um homem rico, e ele... É aquele que fraudou os cartões de vacina do presidente, da filha do presidente, dele, da mulher dele, dos filhos dele. Mauro Cid, Mauro Cid, trocou de advogado e ameaça fazer uma delação premiada, entregando tudo que viveu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tocando fogo no bolsonarismo. Será que ele vai explicar como é que ele comprou esse patrimônio que ele tem, alto patrimônio Eu sei que o bolsonarismo está atônito. Tem uma matéria aí, dá só um trechinho da matéria para a gente ir embora, Matheus.
0: Matéria do jornal O Globo de hoje diz a troca dos advogados no time que representa o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, acendeu alerta no entorno do ex-presidente especialista em delação premiada e autor do livro A Colaboração Premiada Unilateral Bernardo Fenelon assumiu junto com Bruno não consigo aqui Donizete agora entender o sobrenome desse outro advogado eles assumiram a defesa do militar preso desde o dia 3 no batalhão de polícia do exército de Brasília
1: Bruno Buoniocori.
0: Bu Pronto, é porque tá embaçado aqui para mim, eu não consegui compreender, mas tá aí, é você já traduziu para gente.
1: Bruno Buoniocori. Bu
0: Pronto, traduzindo aí para os nossos ouvintes. E aí, Donizete, que é o seguinte, diz assim, a dupla de advogados substituiu então Rodrigo Roca, que deixou o caso na última quarta-feira, alegando razões de foro profissional e impedimentos familiares. E agora?
1: Pegou fogo, Matheus. Pois é. Pegou fogo. E isso tem reflexo na política brasileira. O clima que eu quero dizer que o programa de hoje a gente mostra o seguinte: o clima está muito tenso, lado a lado. Essa divisão do país faz mal a todos nós. Vamos tomar um suquinho de maracujá, que está precisando de paz esse país.
0: Vamos lá, Donizete. Momento, Nero! Vamos lá, Donizete, nessa sexta-feira agitada, também aqui no estado do Ceará, nós iremos acordar quem?
1: Nós vamos acordar o deputado federal Domingo Neto. Eu até pensei, contei de 1 a 10, porque foi pesada a confusão. Sim. Vai, Tatá, acorda Domingo Neto, que já já vai estar tá com o Lula. <risos>
0: Conta, Donizete.
1: Eu não quero nem contar, eu quero que você conte. Conto sim. Eu quero que você conte.
0: Tá lá, tá na coluna painel tá na da matéria, Folha. na matéria
1: na coluna painel sim. de Fábio Zanini da Folha de São Paulo. O ministro das Relações Internacionais Alexandre Padilha reuniu a bancada do PSD com ele. Aí apareceu a presidente nacional do PT, sim. Lise Hoffa. Isso já irritou a bancada. E na conversa apareceu também os ministros do PSD. Bancada da Câmara. O ministro indicado pelo presidente Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira. Lê aí, Matheus, que a coisa foi feia.
0: Vamos lá, Donizete. Diz o seguinte. A reunião... Entre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e parlamentares do PSD, teve momentos de tensão e cobranças por mais autonomia e presença de Lula na articulação. Uma das falas mais contundentes foi de Domingos Neto, do Ceará. Ele afirmou que não adiantava trazer ministros do PSD para o encontro como forma de cobrar fidelidade no Congresso. O ministro André de Paula pesca ligado ao partido, não vai conseguir votos porque vocês entregaram a ele o um ministério com um orçamento menor que uma superintendência do DENIT, disse Neto. Houve ainda críticas à dificuldade de Alexandre Silveira, Minas e Energia, de indicar os cargos na sua própria pasta. A presença no encontro de Gleis Hoffman, presidente do PT, também incomodou. Isso tem sido uma suma nesses discursos, viu Donizete?
1: Olha, Matheus, o Domingo Neto foi escolhido pela bancada para ser o porta-voz da insatisfação da Sim. bancada. E ele cumpriu o seu papel. Sim. Ele cobrou que Lula esteja mais atento à articulação política, não fizeram críticas a Alexandre Padilha, mas eles reclamaram que os ministérios do PSD só têm o um título de ministério. Nem tem cargos, nem tem dinheiro. O ministro tem direito ao carro preto, ao celular, ao botão de ministro, mas para mandar mesmo, para atender vereador, prefeito, governador dos partidos, do PSD e dos outros partidos, o governador só pode dar cafezinho e água, porque dinheiro não tem para nada. Nem para dar bom dia a você, viu, Matheus? Está aí a crise de Brasília. Crise normalmente de Brasília é dia de segunda e terça. No máximo, quarta. Mas a crise está chegando na sexta-feira, Matheus. Quinta e sexta. Ô, semana puxada e carregada, Matheus. Verdade. Trabalho, vamos lá. Assunto.
0: Vamos lá virar a página, Donizete, porque daqui a pouquinho está chegando o presidente Lula aqui em Fortaleza. Uma viagem onde ele fará algumas agendas, tanto aqui na capital como no interior do estado, na região do Cariri.
1: Ele vai ao crato e 10 horas ele vai estar na abolição. Eu queria que excelência a agenda, vai estar acompanhado de deputados federais, alguns deputados, me disseram Guimarães, Eunice, Domingos Neto, esses deputados, vai ter mais gente aí, tá certo? Tem mais deputados federais que estão presentes e do PT, Zé aí já chegou, Luiziane, é, do PDT vão estar presentes, do PP, a J. Buquerque, esses deputados hoje vai estar casa cheia na abolição. A gente vai estar lá, nosso repórter Natan Mota já está todo bonito, com a sua credencial, para cobrir tudo o que vai acontecer lá. E à tarde, no crato, a equipe do Jornal do Cariri, comandada pela nossa editora Jaqueline, já está aposta para cobrir a ida de Lula. É a primeira viagem que ele faz após ser eleito ao Ceará, Matheus. Qual é a agenda e deus os dados.
0: Tá aqui, Donizete, eu tô com a agenda que o Palácio do Planalto disponibilizou, tá? Isso pode ver, pode haver, então, algumas alterações, porque o governo do estado também disponibilizou as atividades do presidente aqui no estado. Mas vamos lá a agenda. Ele deve sair da Base Aérea de Salvador agora às oito e meia da manhã, chega aqui em Fortaleza às dez, às 10 e 20 da manhã. Ele visita a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Johnson, que fica aqui na capital, se eu não me engano, no Luciano Cavalcante. Depois disso, às onze e meia da manhã, ele vai para a cerimônia de lançamento do programa de escolas de tempo integral no Centro de Eventos do Estado do Ceará... Às três da tarde ele vai então a Juazeiro do Norte, chega por lá por volta de 3 horas e 50 minutos no aeroporto de Juazeiro e às quatro e vinte inaugura o Centro de Educação Infantil Moacir Soares de Siqueira. Ainda tem uma cerimônia no final da tarde às cinco e meia, cerimônia de assinatura da medida provisória que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação e retorna então a Brasília por volta das sete da noite.
1: Agenda cheia. Corrido. Ó, primeiro que a festa não é na abolição. Eu me expressei, mas é no centro de eventos. Isso, né? tá confirmado. Exatamente. Segundo, é, o Marcio Siqueira é ex-prefeito do Crato. Ele é um, foi um grande prefeito e que fez história no município. Querido, é um personagem querido do Crato. Tá? Vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá para o próximo assunto, Donizete. Porque como nós noticiamos aqui ontem tem novo deputado estadual na Assembleia Legislativa, Guilherme Bismarck.
1: Só para botar o bonequinho e dizer, eu te disse, ele tomou posse ontem. Eu te disse, eu te disse, foi... mas eu te disse, eu te disse. Eu ah, mas eu te disse. Foi ou não foi um furo E ele tomou posse e chegou de festa. Ele fez um jantar em Fortaleza, mas o jantar teve um gosto estragado, de comida estragada por causa da briga do pai na abolição ontem, no final da tarde. E hoje ele faz festa. Bota só o um trechinho dele falando da festa. Vamos gastar um dinheirão hoje da festa do Eduardo. Pois Guilherme é, sabe? até trio, Saria viu, Donizete?
0: Até trio.
1: E quem vai pagar essa festa? Pois A Prefeitura, é. é?
0: Não sei, Donizete. Eu não sabe. tô
1: acusando, não, tá, deputado? Eu só quero saber o seguinte: quem vai pagar essa festa? É o seu mandato? Legítimo. É sua família? Perfeito! Agora, a prefeitura não pode pagar a festa para deputado, não. Só o um aviso. Mas quem vai fiscalizar não sou eu, é o povo, os vereadores. Fiscalizar se achar que deve. Porque nós não podemos substituir o papel das pessoas, das instituições, né, Matheus? Só perguntando.
0: Exatamente. nosso papel Estamos é falando da
1: festa vamos dizer agora a festa de Guilherme Bismarck. Parabéns para isso que é deputado. Ele tem todo o direito de fazer a festa. Agora, eu quero saber quem vai pagar. Bota
3: aí, Matheus. Oi, pessoal. Terminando aqui o almoço da nossa posse, a posse do deputado estadual de Aracati. E eu quero fazer três convites muito especial para três agendas de sábado. A primeira, o voo da Latam chegando em Aracati. O primeiro voo, iremos todos aí chegar em Aracati. A segunda, logo após a procissão de Nossa Senhora de Fátima, iremos nós três: eu, prefeito Fismarck e o deputado federal Eduardo Fismarck. depois disso, lá para as 23 horas saída na Coronel Pompeu, lá da Praça dos Prazeres, Trio Elétrico, com Cadu Martins, Júlio Petinho e alguns artistas da Terra fazendo participação especial.
0: É festão, Donizete.
1: É, Matheus. Teve almoço, trouxe dois ônibus de tá? e no final da tarde, depois ele jantou, jantou. Foi uma coisa mais privada, mas foi uma comida com gosto estragado. Comida estragada. É que durante a, o evento, na abolição para lançamento desse voo inaugural é, Fortaleza-Aracati pela Latam, eu não sei como é que vai dar, gente, porque o voo da Azul fizeram seis voos, vocês sabem, seis voos que chegaram a Aracati nos últimos, nas últimas semanas. Sabe quantos passageiros desceram do aeroporto?
0: Quantos, Donizete?
1: Quatro. Significa dizer que se tiver um por vez, sobrou dois aviões que foi, chegou lá batendo. Não dá para manter voo assim, não, né? É verdade. E o Zé Ayrton, diante desse, desses problemas na prática não quebrada, que ele disse que está abandonada ele chamou o Bismarck Maia de responsável na festa, na solenidade. E o Bismarck Maia ficou doido e chamou ele de seu M. Eu digo o Seu M! Não, seu
0: M. É, não, diga, não complete a, a palavra, por favor, Donizete.
1: O líder do governo, Romeu Adguerre, segurou o Bismarck e o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, segurou o Zé Aide Cirilo. Porque os dois queriam transformar o palco, o palanque, no abolição, no ringue, no octógono de MMA. E aí, um duelo de abestados nação do Poder do Ceará. Pesado o clima. O governador deu carão nos dois. Vamos ouviu o Zé Cirilo e a voz do Bismarck fica por baixo e depois você escuta o carão do governador nos dois. Se comportou como estadista, como bem disse o líder do governo, Romeu Adguerri. Elmano foi um estadista. Ficou impecável, mas deu uma lição de moral em Zé Ayrton e em Bismarck. Vamos ouvir. Que
3: Aracatite tem o maior corredor, é, menos, o Hélio, o menor corredor turístico do Ceará e um dos maiores do Brasil, que é a granua quebrada, que infelizmente é, vem sofrendo um processo de... É, desvalorização e vossa excelência irresponsáveis porque porque abandonou a nossa região abandonou a nossa região e então não deixou as não vim falar com isso não me respeite eu vim dizer a verdade que você não pode me ouvir me respeitou a então respeito o que eu falava a gente quer dizer o
2: Aracate,
3: ganha muito com esse desenvolvimento desse povo governador, porque nós iremos ajudar a nossa cidade a moralizar o povo e não tratar a população de forma arrogante, autoritária e prepotente, e querendo desenvolver a nossa cidade para todos e o turismo que é uma fonte fundamental com esse povo isso vai dinamizar e fortalecer esse maior poder político do, 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 do Ceará, que é a Quebrada, que nós
1: precisamos,
0: governador. Reorganizar que é novo. Torta de clima
1: Agora bote o carão aí. O locutor oficial da abolição falou para atrapalhar a é, briga. E o clima ficou pesado demais. Não é de avestado no coração do poder do Ceará. Eu bote o governador dando um carão. Bote o governador botando um carão para a gente correr que ainda tem muita coisa. Bote o governador
0: dando um carão. Eu ia dizer que turismo de Aracati, turismo do Ceará, a possibilidade de gerar emprego para o nosso povo e renda para o nosso povo, para mim está acima de qualquer disputa política que tenhamos, tivemos e que teremos.
3: <risos> Daríamos... separar muito bem
0: Entender os momentos. Aí, Donizete, entender os momentos.
1: Oi, Matheus. Oi, Zé. É é isso. Isso. Oi, Bismarck. Mas, oi, Bismarck. Oi, Eduardo Bismarck. Oi, oi. O Bismarck agora é Cine Gomes. É Podemos. E o Cine quer a vaga de senador. Essa história que dá pro Ciro. Tu acredita, Matheus?
0: Será, Donizete
1: Será pra terminar. O ex-deputado federal, Heitor Freire, foi nomeado para a diretoria da Sudene. Não é isso, Matheus? Qual é a diretoria, né? a diretoria?
0: Diretor de gestão de fundos, incentivos e de atração de investimentos da Sudene, superintendência do desenvolvimento do Nordeste.
1: Ele é do União Brasil, é forma de acalmar o partido. E mais, hoje às 20 horas é a missa do advogado de Morais Moraes no, na igreja do Colégio Santo Inácio, Matheus. E só para terminar, que também teve briga. Bota a musiquinha, só para me alimentar aí. Musiquinha de Duelo de Abestado. O PT de Saboeiro e do prefeito de Saboeiro, que é petista, Marcou de Ferraz. O PT de Saboeiro esculhamou o prefeito, Marcou de Ferraz. E o presidente estadual do PT, Antônio Conin, defendeu o prefeito. Mas o PT disse o seguinte: ele não presta a administração dele. Nós não participamos, só algum militante para sobreviver, mas ele não é petista. Eita que a política do Ceará está carregada, Matheus. Tem mais alguma coisa, eu posso ir embora. Hoje tem programa à noite e a vida continua. Hoje à noite tem programa no meu canal do YouTube, Matheus.
0: Combinado, Donizete, às 7 horas, você vai estar no YouTube e se você não conseguiu assistir ou escutar a conexão Brasília Ceará e o momento nero daqui a pouco a gente vai disponibilizar o áudio completo para você bom final de semana donizete até segunda